1: Garso, daugiau garso, sakiau, garso duoda... Labas bičiuliai, labas, labas, sveiki, čia laikykite ten. Ir aš nekantrauju papasakoti, kas vyko mūsų nuostabioje valstybėje. Buvo gerų dienų, buvo tiesiog geriausių dienų ir buvo dienų lygtyčio. Bet pirmi dalykai pirma, mes baigėm rinkti pinigus medicams. Hu, baigiam su 2,5 milijono eurų. Atsiskaitėm už tai, ką išleidom, nuorodą mūsų ataskaitos rasite laidos aprašymę ir pinigų dar liko visa krūva. Va, tiek liko pinigų. Va. Oh. Dėje netaškysim, geltoni lambo palauks, mes paliksim jos rezervui, nes rudeni nežinia, kaip ten bus, gal jau bus pristatę 5G bokštų ir virusas vėl atgis ir vėl reikės pagalbos medicams. Ir, žinai, aš apie šitą akciją... Galėsiu iš didžiai pasakot savo nukams, pasisodinsiu jos prie žydinio, paglostysiu galvelės ir sakysiu, kad va štai šitom rankom galėjau pasiimti pus trečio milijono eurų ir nepaimiu. O nukėlį šipsosis, gniau mažais kumštukais mano nykščius ir galvos, bleh, koks durnas senelis, galėčiau šlauščiau šiams tuos už durnumą. Tai aš tik priminsiu. Didžiausia Lietuvos rezonancinė byla, šimtai liudytojų tūkstančiai puslapių ketvirti metai teismo, dėl šimto šešių tūkstančių eurų. Aš turėjau pustrečio limo. Mamma mia. Mamma mia.
0: Mamma Biški ir mums Biški kautims, bet ir biški panoms Kitą kartą gali ir nebūt Kodėl nepasinaudojom Kita kartą gudris a būt
1: Tokia praugia pražiapsojom Na, nieko Nieko, bus dar dienų Gerų dienų Gerų, kai ir jūs Ir jūs, ir jūs, ir jūs nuspręsit, kad Laisvės televizija verta to 1,2 procento jūsų pajamų mokesčių, deklaruojant pajams. Dabar tai padaryti lengviau neišversti internete rastus komentarus į lietuvių kalbą ir pateikti tai, kaip priimta šaltinį, o mums tai žiauriai svarbi parama, jeigu jau nemokam vokti. Kaip tai padaryti, irgi laidos aprašyme. Ir tada mums bus geriausia diena. Tokia, kokia buvo... Telšių administracijos direktorių įmontoi motiejūnai, kuris pasveikino medikus jų profesinės šventės progą, skirdamas šią dainą. Telšių vadovybės muzikinis skonis nekinta. Pamenat, prieš keliurius metus vasarė 16 jie pasitiko su bėlai rozai, bėlai rozai. Dabar yra samai lūdž šeidieni. Nu, toks jausmas, kad telšių vadovybėje ne žmonės sėdėjo o taksisto dušmano magnetolos. Galėtum sakyti, kad nemaža dalis telšių medikų galėjo nieko nesuprasti, bet administracijos direktorius paslaugiai išvertė, kad čia pati geriausia diena, pati nuostabiausia diena ir jis žemai lekiasi medikams ne lenkiasi, o lekėsi. Bet negali norėti, kad administracijos direktorius dar ir mokėtų skaityt ir rašyt. Galėtum sakyti, kad na, lietuviai yra sukūrę bent kelioliką padėkos dainų medikams ir nu tikrai buvo galima pasirinkti kurią nors. Nu bet, žinai, jeigu telšiai parūskijai skamba labiau duševnai, tai yra laisva šalies ir dainuojam, ką norim. Problema tik, kad tas atlykėjas dainuoji, tai yra Grigorij Leps, jis yra šūdo gabalas. 18. martai, dėl vyborų, jau vybėraju silnį prezidentą, jau vybėraju Putiną. Jis yra nepageidavimas Lietuvoje, nes yra siejamas su mafijos grupuotėm, jis labai karštai myliai remia Putiną, jis koncertuoja okupuotamą kryme, tilto atidarimo progą ir sako, kad Donbase yra tiesiog ukrainiečių tarpusavio karas. Ir jis sveikina telšių medikus. Va toks nemažas lepsus asgaunasi. Administracijos direktoriaus tai aišku nejautina, jis traukia seną melodiją, sakydamas, nepainiokim muzikos su politika, žiūrėkim, ne atlikėja, o į dainos esmė. Kas tiems motėjūnams yra? Jinams su nugaramžinos problemos būdavo, kitam mažiūri su galva problemos. Žiūrėkime, štai dar kelios dainos ir atlikėjai, kurie tikrai galėtų patekti į garso kasetę geriausi telšių valdžios gabalai. Sveikinimas naujųjų metų proga. Baltijos kelio proga – kvietimas susijimti už rankų. Nuk dėžė Be abejo, kas atėjo turėtų būti, kas atėjo privalo būti – specialus telšių garbės piliečio Orlando Pakso pasirodymas.
0: Čia prilipęs per kėdės, tik tai
1: Ir, žinoma, pabaigai, jungtinis telšių savivaldybės choras Valstybės dienos proga.
0: Jaraždžiom
1: Geriausių dienų laukia ir vyriausybės komunikatorius Giedrius Surplys, kuris pagautas šiek tiek gražinantis skaičius, sakė, kad svarbu yra tempas. O skaičiukai neturi sutapti, kaip loterijoje jėga
0: Mano supratimu, čia yra labai svarbu tempas, kad kartais galbūt skaičiukai ir neturi sutapti kaip jėgos du ar, ar kokioj nors kitoj loterijoj, bet svarbu, kad žmonės laiku gautų kuo išsamesnį informaciją.
1: Va, svarbu, kad išsamei. Nesvarbu, kad skaičiukai nesutampa. Ir dar pridūrė, kad jo darbas yra neteisinga statistika pateikti, o pasakyti, kokie mes šaunuoliai. Kad mes esam tiesiog šokolade. Ai, ai, jo,
0: mes esame šaunuoliai. Šokoladinė. Skaičiukai ir neturi sutapti kaip laterijai. Mirties rizika yra 14,8 procentų. Šokoladine.
1: Panašu, kad geresnių dienų laukia ir Šiaurės korėjos lyderis. Nepasirodęs svarbiausioje šalies šventėje savo senelio Kim Jong-ilo gimimo metinių minėjime, Kim Jong-unas privertė visą pasaulį susirūpinti. Kas yra? Versijų būtų įvairių. Jis lepiasi nuo koronaviruso, nes dar balandžio pradžioje šalis fiksavo nulį susirgymų. Kad jis mirė po nesėkmingos širdies operacijos. Kad senelio gimtadienėje nepasirodė, nes senelis pagal amžių yra labai stipriai rizikos grupiai. Nu, nesvarbu, kad jis jau seniai miręs, atsarga gėdos nedaro. Ir kad tiesiog žaidžia Fortnite'ą. Ir ne per kompiuterį. Nors nėra absoliučiai jokios priežasties nemanyti, kad vienas iš šimtų šalia jo besisukinėjančių generolų tiesiog užrakino į kambaryje ir dabar neišleidžia. Kol informacijos nėra, visi variantai yra galimi. Na, bet pietų Koreja praneša, kad didis lyderis yra sveikas, gal taip ir yra. Kalbant apie dingstančius lyderius. Prezidentas Gitanas Nausėda, sveikindamas medikus, vėl įjungė jautrumą ir papasakojo istoriją, kai būdamas berniukas, jis nukrito nuo dviračio ir medikai sėkmingai jį išgydė, no, o po to jis pasipiršo dienai, nes tai baigėsi visos gitano istorijos. Berniukas. Ir va tada aš pradėjau galvot. Nu, man kartais tai būna. Berniukas. 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 Ir čia berniukas, ir ten berniukas. Ir tada žmonės, oh my God, aš supratau. Aš supratau. Tas, žiūrėkit, žmonė, klausykit. Tas berniukas, kuri gitanas sutiko savo namuose, ir buvo tas berniukas gitanas iš praeities. Ir jis klausė prezidentė, ar aš pasveiksiu, nes, nu, tipo, nu, kiti Matot? Matot, kaip, kaip gerai prezidentas išsisuko iš padėties. Nu, tik su tuo dviračiu, aišku, reikėtų atsargiau. Pernai, kai e, Dale Grybauskaitė neišskrito Spartanus veikinti Latvijos, Gitanas pūtė krūtina, kad būtų ir dviračių nuvažiavęs į Rygą. Kaip matom, nelabai būtų nuvažiavęs, kur nors prie Bauskės būtų išsidrėbęs. Na, bet žodžiu, lauksim kitų jautrių istorijų su berniukais iš prezidento kalbų rašytojų Skyriaus. O kol prezidentas berniukus išsigalvoja, Ramūno Karbauskio vaikai juos gimdo. Kas yra gera žinia Ramūnui, nes jis dar kartą tapo seneliu. Kas yra bloga žinia berniukui, nes jo senelis yra Ramūnas Karbauskis. Medikus su jų profesinė diena sveikino ir premjeras ir ekskomisaras Saulis Kvernelis. Neišgirdom nei vienos gražios istorijos, nei apie berniuką, nei apie keliuką, bet išgirdom gerų dalykų. Pavyzdžiui, apie tai, kad nuo gegužės 11 karantinas gali būti nepratestas. Karantinas gali būti nepratvistas. Aš šitų žodžių pasilgau labiau negu žodžių Andriu, aš paskyriau savo 1,2 procento paimų mokesčio laisvės televizijai. Aišku, jeigu karantino nepratęs, mes vis dar turėsime laikytis visų saugumo reikalavimų, bet užtat laukia, lauke. Laukiu, kada pasibais karantinas vien tam, kad galėčiau nuėti į bardaką ir pastikrinti, ar nesu sapne, nes jeigu ten mane įleis, galit nepergyvent, visą tai buvo tik mano sapnas. Kalbant apie viešas vietas ir išėjimus į lauką, kai kurių didžiųjų miestų barai atsidarė savo lauko terasas ir jau sulaukė pirmųjų lankytojų. O kai kurie nusprendė, kad atsidaryti neapsimoka, nes iš lauko terasų, kuriuose gali būti tik po du žmonės, nepavyks išgyventi. Į pagalbą Vilniaus kavinėms ir restoranams atėjo super ir jų laukų kavinėms padavanojo vos ne visas Vilniaus viešas vietas. Ir nuo šiol Lietuvos sostinė yra kavilnius. No nu, su tuo padavanoto Vilnium tai reiktų atsargiai. Nes po kelių metų norėsi Vilniai vadovauti, o tausai jis negalima, ne tavo padovanojai nebeturi. Na, o taip pat Vilnius paleido taloms, kuriuos nusipirkęs panaudoti galėsi tada, kai tavo mėgstamas restoranas ar baras atsidarys. Tai dabar, kai kažkas mėgins susitikt po karantino, jis nebegalėsit sakyti tiesiog, ai, nu tai gerai, susirašom, tikrai reiks susitikt. Dabar jau turėsit, kaip sandurio patvirtinimą, nusipirkt bendrą taloną. Oi, tie talonai. Pamenat, aišku, pamenat, Remarko juoda jo beliską, kur Hebra prisipirko maisto talonų ir, žaibiškai inflacijai, infliacijai, su bankrotino vargšio restorano savininką. Numovė paskutinius pantalonus, jeigu taip galima pasakyti. Arba tuos kitus talonus. Žiūrėkit, buvo Vagnorkės, na, o dabar bus Šimaškės. O Kaunas tuo metu? Bet rimtai. gal kas matėt, gal kas nors girdėjot Kauno merą, kad nebūtų kas nutikę, žinai, rizikos grupė vis tiek. Ar jis irgi padavanojo miestą ir išsikėlė gyventi į rajoną pas Makūną į svečius? Na, bet kol karantinas dar nenutrauktas, labai rekomenduoju laikytis jo taisyklių, nes už nesilaikymą gali sėsti iki penkiurių metų. Taip sakant, reikia pasėdėti savo namuose, kad nereiktų pasėdėti pataisos namuose. Užtad sėdėti, o tiksliau dirbti kartu su konservatoriais ir liberalais, atsisakė socialdemokratai. Tapo opozicija opozicijai. Arba opopopozicionieriais. Kitaip tariant, atliko Robbie Williams'o manevrą ir pasitraukė iš grupės. Take that, Landsberg'i. Kas tikrai svajoja apie gerą dieną, tai rogiškios sūris. Antradienį užsidegė vienas iš jiems priklausančių sandėlių. Na, pamanyk bėda. Paprastas sūris tapo lyditų. Dabar aiškinamasi, kodėl kilo gaisras, pagrindinė priežastis kažkur užtrumpino. pati geriausia diena buvo Žilvinui žvaguliui, kuriam TV3 tiesioginėje laidoje pritrauko garso. Kai
0: išvažiuosiu, aš į tą šalį, kur
1: Po to Žilinas labai atsiprašinėjo, visų atsiprašinėjo, žodėjo klauktis prieš visą Lietuvą, bet pastebėjo, kad pasakius tą baisų žodį iš B raidės garsas pakilo. Vat jeigu ir ekonomika galėtų taip greitai ir lengvai pakilti. Dar mažiau sėkminga dieną iškrito ir arvidui Anušauskui su šeima. Tiesa, ne dėl jo kalties. Juos einančius Gedimino prospektu užsipuolė agresyvus vyras. Jis ne tik plūdo Anušauskio ir jo šeimą, bet ir apipylė jį kokteilių. Ir Anušauskui vyras šaukė išlysk iš laikraščių. Tai po šio įvykio ne tik, kad daugiau matys Anušausko, bet ar ir pats pasirodė žiniasklaidui. Kas
0: yra, geidys, Sėnių, kas tu vyra? Pasižiūrėk, no,
1: toliau. Pimink. Toliau. Fuck off, Ką mes išmokom iš šitos video istorijos? Uh, pirma, seniai karo nebuvo, jeigu galima koktėliais taip laistytis. Antra, kai sako toliau, maroza užtrumpina. Konkrečiai. Trečia, dar yra žmonių, kurie skaito laikraščius. Arba bet jau paveiks liukus juose. Ir taip pat, net jeigu žmogus yra užsidengęs veidą viešoji vietoj, jis vis tiek gali būti pavojingas, jeigu neuždengta nosis. Na ir pagaliau paaiškėjo atsakymas į amžiną arvido klausimą. A nušaus kas? E, nenušaus arvidai. Blagiausiai apipils kokteilių. Na, nesakykit, tikrai geros dienos buvo. Gal net pavyktų išmatuoti pasitenkinimą tomis dienomis. Aišku, kad įmanoma, kol jausmo už pusę milijono dar kūrėmas, Lietuvos kultūros taryba už beveik 90 tūkstančių eurų užsakė tyrimą, ar visuomenė yra patenkinta kultūra. Taip, kultūra kriziai, neveikia niekas, teatrai, kinai, koncertų salės, atšaukti renginiai ir pasirodymai, menininkai nežino, kaip išgyvens, galų gale kultūros komiteto pirmininkas jaučiasi pavargęs, bet Svarbiausia įmerkti 90K į tyrimą, ar mes patenkinti kultūrą. Tokia tyrimai jau buvo daryti anksčiau, bet 17-ųjų tyrimas kainavo tris kartus pigiau. O šiaip iš įklausimą buvo galima paklausti vieno žmogaus, Žilino Žvagulio, kuris visiškai nemokamai pasakytų, ko visiems kultūros žmonėms šiuo metu labiausiai trūksta. Garso, Ir nereikia jokių ten tyrimų. Ne, bet šitas, tai žinokit, oi, ne, bet, nu, tikrai. Šitas tai jau bus toks, kad visi apsivoš.
0: Turi būti apklausimą, jeigu aš dabar tikrai daugiau nei 3000 asmenų, ir tai turi būti, reiškia, fiziniai pokalbiai, tai reiškia, tai negali būti uh, pokalbiai telefonu.
1: Klausimynas bus iš 20 puslapių. Tai jeigu pradedamas pildyti tą klausimyną arba atsakinėti klausimus dar galėjai būti patenkinta kultūra, tai baigdamas jau tikrai nebus. Na, galbūt bus patenkinti tik tie, kurie gaustos 90 tūkstančių. Žodžiu, apibendrinant. Pasitaikė tikrai gera savaitė. Maždaug tokia.
0: Garsta
1: Ačiū. Dėkuoju visai. Jūsų
0: bendrojai. Skaičiukai ir neturi sutapti kaip jėgos du ar, ar kokioj nors kitoj loterijoje.
1: Kas yra? Vizį seriu.
0: Atsistosiu ir nusilenksiu visiems. Mes esame Fuck
1: off, bitch. Na, o šiandien mes pakalbėkime apie tai, ko nemėgsta ekonomistai, bet kas labai patinka grįkiams. Ne, ne apie nausietą, pakalbėsime apie krizę. Ar man vienam atrodo, kad šitam duetui trauksta trečia? Aurelio, don't you cry. Kas gali būti blogiau už krizę? Taip, 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 teisingai, dvi krizės. Dvi labiausiai per 30 nepriklausimės metų Lietuvos supurčiusios krizės. Ir žinoma, prie kiekvienos iš jų stovėjo ir stovi politikos Žalgiris ir Rytas, valstiečiai ir konservatoriai. Pykosi irgi panašiai kaip Rytas ir Žalgiris. Artėjant karantino pabaigai, pagaliau, pagaliau atėjo laikas baksnuot pirštais ir aiškint, kad aš tai viską būčiau daręs kitaip. Konservatoriai aiškina, kad valstiečiai viską daro blogai. Valstiečiai aiškina, kad jie viską daro gerai, o landsbergistai savo galimybę prašyko dar aštuntais. Ir todėl dabar nėr čia ko aiškinti. Bet kodėl? Visą pandemijos laikotarpį miegoja Ramūnas su Gabrielium staiga pratrūko kaip paauglio spogai.
0: Liekas tai rinkimus? Ar rinkimus? Apie rinkimus. Ar rinkimai? Po rinkimų. Rinkimu.
1: Taip. Rinkimai, rinkimai, rinkimai šiame tarptėje greičiau negu smulkaus verslo bankrotai. O kadangi tikėtina niekas negalės keliauti po regionus ir muilint babūtiams smegenų, lieka vienintelis kozeris korona. Nu, ir pinigai pensininkams. Ar pavyks valstiečiams patraukti minios širdis savo pusė? O gal konservatoriai sunaikins juos kaip senelis kolūkius? Iš klausimą atsakys tikras, negailestingas, krūvinas. Battles. Rimtų kentų repo battles. Yeah, 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 Landsbergis in the house. Jau MC Gabis. Yeah, yeah,
0: yeah. Duok, ir Ramūnas tai buvo aštuntieji Ir aiškino mums banko korifėjai, Kad buvo tai šio šalyje geriausia investicija Neprieštaravo tam ir mano intuicija. Sistemai kėlė pensiją, senukų pirko balsą, o kirkėlas su šadžiumi šoko krizės valsą, kai štatusi pareja Lehman Brothers bankas rinkimuose su tėmus, sutraškė mūsų tankas. Bet iš tikrųjų krizė tada ir prasidėjo, kada konservai naktį su Hebra pasidėjo įjungiate skausmingai jūsų taupimo režimą, kur buvo jūsų smegenys, tik vienas dievas tai žino. Tai tik todėl, kad kirkilas nesukaupė rezervo Su savo išlaidavimu visiems ištempta nervos O taupimu įtikino dar vienas argumentas Mokrybaus kaitėlėpę nebūti impotentais Jūs Lietuvą praskolino, tuškos minės palūkono Žmonėms beliko valginti, vien tik tai bulvių lūpina Juk TVF'ą siūlė kitokia galimybė Bet jūs ant jo pasiūlymo iškart padėjot be... Čiam argumentui tavo iškart darau kastracija Nes tavo efe grėsia, mums lito devalbacija Pavyko tas į krizę normaliai suvaldyti Nors pensijas reikėjo konkrečiai apkarpyti Nu nežinau, aš tai kitaip iš krizės būčiu ėjas Ant paramos iš ne nebūčių skerso dėjas Ir žirklių į rankas, netuočiau šimonyti Kad negalėtų jie biudžeto apkarpyti Tiktai tai ant Ingridas, netrupinkit batoną Rinkimus pritrupinat ir taip ne vieną toną Tai pasakykim aiški, kodėl dabar Tylim, dėl krizės, aišku, kaltas vis atyra. Kupėlius. Ir už koronavirusą nekinam
1: kelti pyla, nesu su Na, o kol vyrai matuojasi kino ilgesnis pasiekimų sąrašas, mes apžvelkime apie šias krizės iš arčiau. Pirmas klausimas, kuris kyla prisiminus aštuntų krizę, tai ar ją buvo galima numatyti? Gal visgi ne. Pirmas klausimas yra, kur konkrečiai Šimonytė laiko iš pensininkų pavoktus pinigus.
0: Žmogus parduotuvėje man ilgai aiškino, kad aš pavogiau jo pensiją. Ir aš paskui vis bandžiau iš jo paklausti, tai kas pavogė 40 procentų mano atlyginimo tokiu atveju. Ir jisai galvojo ilgai, paskui žiūrėjo mane ir sakė, ai, su tavim
1: tai čia iš vis nėra apie ką kalbėti. Abu šia klausima iš tikrųjų yra blogi. Teisinga, formuluotė turėtų būti tokia. Ar mes viską teisingai darėme iki krizės? Ir keturi variantai. Taip, ne, prie Ruso buvo geriau, Paksas geriausias. Va. Hm. Sinkus klausimas. Galėčiau pasinaudoti skambučių draugų. Turiu meninę draugą, vėl Nu, ne bičiulį, o tavariščių. Gidimina Kirkilų. Sveiki, Diminai. Uh, Lietuva turi klausimą. Ar mes viską teisingai darėme iki krizės? Geras
0: klausimas. Lietuvo labai atsakingai ruošys. Mums trūko ir laiko. Kartais nesėkmė yra svarbia užsėkmė. Tikrai nesigailėm ir jeigu reikėtų grįžti iš naujo, aš visvien tai pelkčiausi.
1: Ačiū. Mano galtinis atsakymas yra... Ne. Nėra atsakymas teisingas. Bet jis trumpas ir nieko neatskleidžia. O ilgasis skamba taip nuobodžiai, kaip žiūrėjimas į pipkę papsinti kirkilą. Bet apie jį truputį vėliau. Pradėsiu nuo labai toli. Jaunoms valstybėms prisijungimas prie ESO yra kaip patikimas į kelio žvaigždės šau. Vienos tai priima kaip ilgo darbo rezultatą ir įgautus pinigus ir atsakomybę žiūri rimtai. Nu tai yra kopia rezervus, taupo. Pavyzdys Robertas Kupstas. Arba Estija. Kitos sužvaigždėja ir pradeda pinigais. Pavyzdys, Andrius Rimiškis arba Lietuva. Jeigu Lietuva narystės ES'o pradžioj būtų kaupusi perteklius, jį būtų krizė pastikusi su bent 8 milijardais litų rezervo. Kitaip tariant, iš krizės būtume išlipę beveik sausi. Kodėl išlipom su Na, kažkiek iš susijaudinimo, kažkiek iš išgaščių. Bet grįžkime prie pipkoriaus. Kirkilo vyriausybė veikia gan trumparegiškai ir išlaidavo nepagal galimybės. Sosdemai iš esmės neįgyvendino finansų ministerijos ekspertų rekomendacijų planuokit. Planuokit biudžeto perteklių atvirkščiai suplanavo deficitą, nes pinigų yra. A ką? Pasirodžius pirmiesiems krizės ženklams ir įspėta dėl besiartinančio sunkmečio, vyriausybė priemonių nesijami. Ekonomikos nuosmokai Lietuvoje tikrai nebus. Mūsų opozicijai visą laiką... Atrodo krizė, greičiausiai krizė ir jų galvotse. Balandi Kiršilas sakė, kad krizės nebus. Ką Gediminas veikia visą vasarą, paklausite jūs, tai, ką ir veikia visais sezonais.
0: Taip, šampano šiandien yra.
1: O signalų, kad krizė artėja, tiesą sakant, tikrai buvo. Dar septintų rugsėjai, tuometis finansų ministras Rimantas Šadžius, buvo įspėtas, kad bus nelabai gerai.
0: Winter is
1: Taip, winter is coming, sakė jam analitikai ir ekspertai. Bet žinot, kaip šitais perspėjimais būna.
0: Ekonominės prognozės tai yra prognozijas, kaip oro prognozijas.
1: Ženklus buvo galima pastebėti ir užsienyje. Jau pradėjo stot nekilnojamo turto rinka Amerikoje. Augo skolinimo lygis, ilgėjo vėlavimai įsipareigojimas. Netgi tuometė eurokomisarė Dalia Grybauskaitė įspėjo apie ekonomikos perkaitimą. O vyriausybė toliau didino išladas. Elgėsi kaip tas vyras, kuriam žmonės sako, prilieti, 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 o jis tik dar labiau spaudžia gazą. O ten jau greičio radaras stovi ir veikia. Aišku, dabar kalbėti lengva. Akivaizdu, net jei nebuvo galima numatyti, pasiruošti būtų pavykę. Kaip tai skrusdelytėj, kuri žiemą kaupė atsardas. Kai tu tarpu žiogas, grojo. Tai vėt aštuntais skrusdelytė buvo estai, o žiogas lietuviai. Dabartinėje krizėje valdžios požiūrių yra žiogas, tai vėlgi mūsų verslas, nu citau grojos smuikele džyrų džyrų, apie nieko negalvojo. O skrus pas mus yra premjeras, jis gudrus, iš anksto investavo prieš sunkmetį į nekilnojamas vertybės, į keliuką. O jeigu žiogas dabar jau miršta iš bado, tai gal ne viskas gerai su to žiogu būlo. Kodėl didžioji finansinė krizė prasidėjo Amerikoje? Pasaulis yra pasidalėjęs darbus. Kinai gamina virusus, amerikiečiai krizės. Ir ne šiaip krizės, o iš ką didžiosios? Amerika sudarė ir sudaro, kad ir mažėjančią, bet didžiulę globalios ekonomikos dalį ir jeigu ekonomika pradeda čiaudyt, nepadės jokios kaukės, užsikrėsim visi. Nes globali ekonomika yra. Globali. Amerika first. America first. 2008 viskas susivedė į tą dalyką, nuo kurio prasidėjo visos krizės. Ir tai ne virusas, tai yra... Paprasčiausias – žmogiškas godumas. Noras užsidirbti labai daug, labai greitai, nedarant nieko, ir tada gyvenimas padaro viską, kad išmoktumėm pamoką. Sakysim, paskutinė 20-ojo amžiaus krizė kilo dėl dot.com burbulo. Buvo interneto eros apijaušris, porno internete dar vaikščiojo ne filmais, ne fotkiem, ne. Jis vaikščiojo erotiniais apsakymais. Bet žmonėms jau tada pasirodė, kad iš interneto galima labai daug uždirbti. Ir ne tai, kaip uždirba Google ar Facebook'as, žerdamas jardus reklamų. O va tiesiog, iš interneto. Nu, dabar asme, paimi kokią nors nesąmonę. Nu, nežinau, va. Seną... o Ir perkeli jį į internetą. Netgi Bluetooth'o neprijūjant, kas yra skandalas, nes visi žino, kad bet kas su Bluetooth'o yra daug geriau. Ir sakai, visiems, žiūrėkit, čia yra teitės sportbatis. Jis yra internetą. Ir tada visi polą investuoti. Ir tada pamato, kad eiktų nesikeikiant, bet čia yra senas būcas. Ir jau vėlų, nes burbulas proksta. 2008-aisiais burbulas buvo kitoks. Jis išsipūtė Amerikos būsto rinkoje, mandrai tai vadinasi subprime landing, o paprastai durnas skolinimas. Didelis Amerikos skirtumas nuo kito pasaulio, ten visiems norisi turėti savo namą. Pas mus, nu ką, norisi turėti, kad lietus ant galvas nelytų? Nu, kad ir nakvinės namai, kad ir perkunkėmis, aš dar neaišku, kur stogas tvirtesnis ir privatumą daugiau, o amerikiečiams norisi namą, ane? Ir tada susidėjo keli dalykai. Pirma, bankininkai priimėte, kad jeigu yra žmonių, kurie nori namo, bet ne išgali, tai jiems galima skolint už didesnės palūkanas. Profit. Vargoliai nudžiugo ir ėmė skolintis, ir pirkt namus. Nu, žinai, ai, nu kažkaip išsimokėsiu, nu tai nu, išsimokėsiu kažkaip. Nu, davė dievas dantis, davė duosi duonus. Nu, profit. Tada pamatė kiti bankai. Traudimo bendrovės. Žiek, 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 koks pelningas traukinys važiuoja. Negi mes nespėsim į paskutinį vagoną. Ir, aišku, puolė skolė. Visi į traukinį, net gerai nežinodami, kur tas traukinys rėga. Ai, nesvarbu, nu skirtumas? Svarbu, kad vagonas ir restoranas atidarytas. Kad būtų galima greičiau ir daugiau paskolinti, pradėjo propirštus žiūrėti į užstatomo turto vertinimą. Irgi profit. Profitai profit, bet, kaip sako klasikai... Muzika, muzika prislopo, kai paaiškėjo tai, kas turėjo būti aišku nuo pradžių. Skolininkai tapo nemokus. Bankai bandė atsiimti savo dalį perinami užstatą, bet paaiškėjo, kad nėra... Taip, draudė draudikai ėmė panikuoti ir bankrutuoti. Ir viskas kilo nuo mažesnio iki didesnio, kol pasiekė Wall Street'ą ir jo seną gerbiamą augintinį Lehman Brothers, kur broliai varto lemonus. Mums visiems atrodo, kad bankuose visuomet yra pinigų. Taip, yra, bet ne visuomet tada, kada reikia. Tam tikslu yra bankų momentinė tarpusavio skolinimusi linija. Tačiau jos remiasi visiškų pasitikėjimų. O tuo metu... Pasitikėjimo buvo mažiau, nei tada, kai tamsiems kerskaitvijas gal su sportiniais kostiumai, tau sako, nebijok, tau nieka nebus." O kai išgirdo, jog Amerikos Fed'as atsisako garantuoti Lehman Brothers aktyvus, prasidėjo garantininė reakcija.
0: Danieliui Lehmanui Pierui. Danieli Lehmanui Pierui. Danieli Lehmanui Pierui. Danieliui... <tus> <tus>
1: Čia, aišku, net jie, Lehman Brothers, bet fabula panaši. Ir baigėsi panašiai. Valstybė ėmė nacionalizuoti bankus, akcijų kursai ėmė kristi, kadangi visi puolė savo aktyvus į kešą, kešą gaudavo vis mažiau, leidždavo jį atitinkami irgi mažiau, krentant vartojimų krito gamybą, krentant gamybą atleidžiami žmonės, atleidžiami žmonės dar mažiau vartoja, tada gamyba krenta dar labiau, žodžiu. Ir tai nuvilnėjo per visą pasaulį, kadangi jeigu prarandi pasitikėjimą galutinę skolinimo instanciją, Ameriką, Belieka pasikliauti apvaizdą. Ir čia esminis skirtumas ir panašumas su nūdienos krize. Panašu yra tai, kad akivaizdžiai matome, kas nutinka staiga krentant vartojimui ir lūkesčiams. Skirtumas – šį kartą tai įvyko ne dėl godumo, o dėl skujuočio. Guodžia – kaip čia pasakys. Gal bent paguos, kai išsiaiškinsime anos krizės Lietuvoje priežasčių žašių miksą. Jūs miksas greičiausiai yra pažįstamas iš kebabų pasaulio. Tai, kad būtų lengviau, papasakosiu per šią analogiją. Nes juk, kai užsakinėjat kebabą ir jūsų klausę, kokio padažo norėsit, pardavėjas tai daro grinai, grinai iš mandagumo, nes abudu gerai žinot, kad imsit miksą. Nes tai yra geriausias išradimas po Eurovizijos ir daktaro Levino magnetinių juostelių. Panašiai ir su Lietuvos ekonomikos krizės kebabu. Į jį buvo sumaišyti keli skirtingi padažai. Pasaulinė krizė, atsainis skandinaviškų bankų būsto paskolų politika, N.T. turto burbulas, didelė kredito ekspansija ir nuo bankinių kredito priklausomas šalies ekonominis augimas. No nu, ir koksgi miksas be aštraus. Tai vat prie visko dar gavom jauminėtą kirkilo išlaidavimą, rezervo nekaupimą ir didėjančius įsipareigojimus. Dar vienas svarbus momentas septintais nesugebėjom įsivesti euro. Kitaip sakant, susikūrėm puikią progą numirt prie lito.
0: Latvija nepaisant to, įstojo į EBPO organizaciją dviem metais anksčiau, euro įsiveda metais anksčiau. Tai kaip čia atsitiko?
1: Šalis, kurios turėjo eurą per krizę nukentėjo mažiau. Jeigu naudotume tą pačią analogiją, tai nesugebėti įsivesti euro, tai tas pats, kas įmant kebabą, neužsakyt bulivyčių. Įmanoma išgyventi, bet nėra to malonaus jausmo širdelį. Ir galiausiai BVP smuko taip, kaip mūsų savyvertė po didelio jautinos kebabo 3 valandą nakties šeštadienį. Iki beveik 15 procentų. Nedarbas iki 18. Ar čia labai blogai? Taip. Taip, kaip vidite, čia yra labai blogai. Tokių procentų Lietuvo nebuvo mačiusi 20 metų. Ir juos kažkaip reikėjo tram priemonė. Andrius Kubilius tas priemonės vadina išgelbėta Lietuva. Liaudis naktinė reforma. Nors pavadinimas naktinė reforma labiau tiktų sprendimui nebinžuočianti Netflixo per naktį, bet aštuntais metais jis reiškia kai ką kito. Tuometinė konservatorių valdžia esminį pogyčių paketą priėmė naktį. Žinot, tas geras mintis, kuris ateina jums naktį į galvą gulint lovui. Pakeisit savo gyvenimą iš esmės, kaip nuo rytojus pabūdę pakeisit ir pasaulį. Tai konservatoriai, skirtingai negu jūs, tą ir padarė tik su Lietuva. Krizės plane. Yra numatyta, kaip
0: išvengti pačių skaudžiausių pasiekmių. Kas svarbiausia, planėra yra ir verslo skatinimo priemonės. Verslui dabar didžiausia problema yra ne mokesčiai, o kreditinių resursų trūkumas. Šią problemą taip pat sieksime spręsti. Mes sutarėme ir dėl to, kaip krizės veikimo planą paversime konkrečiomis 9 metų biudžeto pataisomis ir reikalingais įstatymais.
1: Tiesybės dėlė reiktų pasakyti, kad sprendimai galėjo būti priimti ir dieną, tačiau opozicija, taip pat kurie prieš tai išlaidavo, pasinaudoja Seimo statutų ir visais būdais Vilkino procesą. Tai ta naktį buvo padidintas pavėmas, pelno mokesčiai, akcizas degalams, cigretėms ir alkoholui, sumažintas gyventojų pajamų mokesis, panaikinta dauguma pajamų, lengbatų, iš esmės maždaug 60 įstatymo pataisų. Tačiau turbūt garsiausias to meto valdžios sprendimas, kuris ir šiais laikais buvo skolinimasis. Kai prasidėjo krizė, valstybė stovėjo ant bankrotos lenkčio. Sumažėjo vartojimas, į biudžetą mažiau pajamų, staupytų lėšų nebuvo, o atlyginimus, tai mokytojams, policininkams, gydytojams ir pensijas mokėti reikėjo. Teko skolintis. Dabar yra kritikų sakinčių, kad turėjom skolintis ne iš rinkų, o iš tarptautinio valiutos fondo.
0: Tuomet mums pasirodė, kad skolinimasis iš tarptautinio valiutos fondo gali turėti daug rizikos elementų, nes pačiame valiutos fonde vyko gilų svarstymai. Ką daryti su Baltijos valstybėm, buvo sunku prognozuoti mūsų visą trajektoriją. Ir vienas iš labai tokių svarbių tų svarstymų temų buvo tai, kad Baltijos valstybės reikia versti devalvuoti savo
1: valiutą. TVF'o palūkanas buvo mažesnis, o Lietuva iš Komercinių bankų skorinosi 7,5 milijardų eurų dvigubai didesnėm palūkanom, siekiančiam iki 9,3 procento. Bet laisvai. Be jokių suvaršiam. Ir jie beje ir argumentavo, kad fondas būtų reikalavęs dar grįžtesnio taupimo viešojo sektoriaus darbuotojų sąskaitą. Teoriškai pensijos, mokytojų atlyginimai, mediko atlyginimai, nedarbo išmokos būtų dar labiau sumažinti. Bet yra ir kita priežastis. Euro komisarė Grybauskaitė, ketinimus skolintis iš TVF, tuo metu pavadino politinę impotenciją. O tuo metu mūsų vyriausybė pagal moterų vyrų santyki tikrai buvo galima pavadinti dešrelio baliumų. Ir dar tai pasakė moteris. Tai žinai, norėdami parodyti tvirtą politinę reksiją, valdantieji nelabai turėjo kitų variantų. Ir naratyvas kubylius praskolino Lietuvą, puikiai veikia ir šiandien.
0: Dabar mes apie tyrimus. Skolinimas tris kartus brangesnis, negu galėjo būti. Už be galo didelės palūkanas, dėl to, kad valstybės skolinosi už tokias palūkanas. Kada apklausos komisijai, kubiliui užduodamas klausimas, o kodėl iš tokias palūkanas skolinosi, kai galėjo tai daryti tris kartus pigiau, jisai sako, mums buvo pasakyta, kad mes būsim impotentai. Kai jau vyriausybėje nebesiseka daugiau niekas, tada pradeda tirti konservatorius.
1: Tiesa, vos nepamiršau ir pensijų sumažinimo. Dar žinoma, kaip pensininkų genocidas. Pasiskorintų pinigų neužteko, teko verštis diržus. Kas geriausiai mokėjo verštis, be abejo tie, kurių diržuose nelabai yra daugiau skilučių. Ne dėl to, kad labai susiveržė, o todėl, kad net skilutės pavogė valdžia. Mažiausios pensijos buvo truputį padidintos, o didelės sumažintos. Vėliau Konstitucinis teismas pripažino, kad toks modelis pažeidė Konstituciją. Nu, tipo, jeigu mažinam, tai mažinam visiems vienodai. Mūsų prezidentas, kai dar mokėjo kalbėti, paskaičiavo euro tikslumu, kiek pinigų ingrydą atėmė iš seniorų.
0: 2 milijardai eurų perskaičiavus į mėnesinę pensiją, visi tie žmonės galėjo gauti maždaug 31 eurų. Didesnė pensija nuo 2009 iki 2017 metų imtinai. Per visą šitą laikotarpį pensija būtų buvusi didesnė – 3700 eurų.
1: Nors pensijos iki buvusio lygio buvo grežintos po metų, o Kubilius ir Šimonytė nematė nei cento pensininkų pinigų, šitas duetas amžiams liko žinomas kaip pensijų vagys. Senoliai telefoninių sukčių taip nebijo, kaip Kubiliaus su Šimonytė. Jeigu bandytumėm ieškoti sektorių, kurie nukentėjo mažiausiai, tai nebent laidojimo paslaugos. Na ir dar gal jų pramonė, nes nureikėjo visus sektorius kažko šienau. Ok, dar kūrėrių paslaugos, nes kai konservatoriai iš pensininkų atėmė pensijas, tai reikėjo jas kažkaip susirinkti žmonių. Kas labiausiai nukentėjo? Na, visų pirma, tie patys, kurie nemažo dalim ir prisidėjo prie pačios krizės priežasčių – bankai. Jų nuostoliai buvo skaičiuojami milijardais. Nemažiau skaudus smūgį į paširdžius prasileido ir nekilnojamas turtas, ir statybos. Netgi atsirado naujas folkloras ko vaikštai, kaip žemės prisipirkis. Į nokdavną buvo pasiūsti ir visi nesminiai kitus verslus aptardantys verslai tai yra reklama, piaršykai, komunikatoriai, kūrybininkai ir visi kiti, kurie labai fani žmogeliukai, kai viskas žydė ir klesti, bet kurios meti per bortą pačius pirmus, kai tik pasirodo pirmieji apokalipsės raiteliai. Aišku, jeigu dinksta reklama, nes pasidaro ir tiems verslams, kurie reklamas kelbė. Spaudai, portalai, televizijos. Dar prisidėjo mokesčių įstatymo pataisas, po kurių redakcijos nebegalėjo savo darbuotėms mokėti autorinių sutarčių ir va dar vienas iš esminių naktinės reformos failų, kur, iš kurių nelabai ką uždirbo, bet susipyko su žurnalistais konservatoriai konkre. Čia. Emigracija, skirtingai nemėgstama išneikėti, iš tiesų buvo gelbėjimus ir ratas Lietuvos ekonomikai. Jis sumažino nedarbo pašalpų skaičių, antra, piniginėmis perleidomis jį kasmet įliedavo į vartojimą milijardus eurų ir svarų. O trečia, ji tiesiog sumažino nevilties ir įtužio koncentraciją šalies viduje. Juk daug geriau, kai stipri ranka neplėšia akmenį iš grindinio gedimino prospekte, o suko galvą viščiukui Piterboro apylinkėse. Ar buvo galima numatyti šią krizę? Ženklai buvo visur. Jie pranašavo Baba Vanga, Bylas Geicas ir netgi Kauno kolegijos dėstytoja.
0: Po truputį bus vedinėjama eutanazija. Eutanazija bus privaloma mirtinai sergantiems ir samukamai. Ta prasme, kas neleis ne, tai yra nenaudingi žmonės.
1: Šiek tiek pasukus galima sakyti, kad tikrai ponė dėstytoja teisi. Nors skeptikai sako, kad krizijas buvo skirtingos ir bla bla bla, bet kam tas įdomu, kai ryškiai matosi Todėl mes pasinaudosim mūsų seno, gero laidos draugo patarimu.
0: Čia negalima lyginti, bet jeigu mes palyginsim...
1: Jeigu pradėsim lyginti, pirmas dalykas, kuris krenta į akį, o labiau jausi, yra kažkur girdėta terminologija. Skirtumas tik toks, kad dabar turėjome ne naktinę reformą, o naktinį sprendimą. Okei,
0: okay, sutapimas, gerai.
1: Aurelius dviem dienom uždarė kai kuriuos mobilius punktus Vilniuje ir Kaune. Nežinau, ar ministras buvo per daug pavargęs, ar nesugebėjo daugiau įsakymų priimti, ar tiesiog buvo penktadienio vakaras, yra beveik šeštadienis, o kaip sakė vienas žymus valstietis... Šiaip tai, šiandien šeštadienis, atrodo, ir aš politiką šeštadienį įdomiu. Šimačius piktinosi dėl sprendimo, nausėta dėl paskalbimo laiko, o pats varyga piktinosi besipiktinančiais.
0: Norėčiau paaiškinti pačią virtuvę, kaip tie sprendimai yra priiminėjami ir, ir galbūt paraginti politikus tiesiog dirbti savo darbą, galų gale naktimis reikia miegoti, tam skirti laiką, nekomunikuoti socialiniuose tinkluose.
1: Ech, Aureliai, tavo žodžius kubyliu jausis. Nu, aišku tada normaliai Facebook'u dar niekas nesinaudojo, tai neturėjo kur komunikuoti. Kartojasi ir pensininkų genocido linija, skirtumas tik toks, kad šį kartą galime nedėti kabučių. Miršta rizikos grupės asmenys, pensininkai priklauso rizikos grupiai sutapimas
0: kiek gali būti sutapimų.
1: Bet yra ir neatitikimų. Matot, dabar pensijų nemažina, o jie vis tiek miršta. Tai kaip ir pensijų mažinimas nepriveda prie genocido, na ne bent prie tokio, kai pensininkas gena negalės iš savo pensijos nusipirkti netgi sido. Dar vienas panašumas krizės sprendimo įrankiai. Jie iš esmės nesikeičia. Keičiasi situacija ir efektyvumas, kaip jie naudojami. Bet aš turiu dar toki vieną crazy idėją. Gal reikėjo šitos krizės sprendimui pasimti patyrusi krizų sprendiką kubilių. Nes šiek, tiek, jis iš reitingų dabės vis tiek neišsikapstys niekada, jis turi patirties ir plus, jeigu kažkas nepavyks visada, galėsim sakyti, kad kalti konservatoriai. Nes šitą galima kartot ir kartot ir kartot.
0: Konservatoriai ir konservatoriai. Konservatori.
1: Ir esminis skirtumas tai yra valdžios pasirižimas netaupyt ir nesiveržt diržų. Jie sako, vartoti ir skatinti vartojimą. Pirmai žingsniai – jau žengti. Pakėlus algas viceministrams, kancleriams, vyriausybės darbuotojams ir kitiems valdininkams jau turim grupę, kuri paskatinta vartoti. Dar būtų galima kogus nors kalėdinius priedus išmokėti, vasarą hebra dar labiau vartotų, arba pagaliau surasti ekonomikos ir inovacijų ministrą ir mokėti jam algą, už kurią žmogus galės vartot. Vyriausybės jūlo kiekvienam pensininkui duot po 200 eurų išmoką, kas reiškia, kad pinigų turės arba telefoniniai sukčiai. Arba kubėlius su Šimonyte. Nes tikrai arba vieni, arba kiti ateis į atims. Dar vartojamas skatins tokios baltos plasmasinės kėdės. Kadangi su kelionėmis šią vasarą bus ne kažką, tai ilsėsime balkonuose, o ten juk nestovėsi kaip durnius visą mėnesį. Reiškia, pirksim lauko baldus. Pirksim šašlaikinės. Nu, čia galėtų ir prezidentas prisidėti, atnauinęs savo marketinginę akciją, susitikime už Ir dar, karantinas trunka pakankamai ilgai, kad jaunas poras jau pradėtų darytis vežimėlių, drabužėlių, automobilinių kėdučių, šliauštinukų. Galėtų būti net ir valstybės lozungas. Užsimk seksu, gelbėk ekonomiką. Šiuo metu kaip valstybė turime daugiau rezervų. Taip pat galime skolintis pigiau ir daugiau. Vietinių verslų bankrotų rizika mažesnė. Bankai turi daugiau kapitalo ir gali nestabdyti kreditų. Didelę ekonomikos dalį, ypač didmešiuose, sudaro stiprios užsienio įmonės, kurios neskuba atleisti darbuotojų. Iš esmės, per dešimt metų tapome stipresnę ir tvaresnė vakarietiška ekonomika. Ir be to, turime eurą ir neturime kirkilo. Bet nepaisant to, šios dvi krizės iš esmės yra skirtingos atitinkamai ir sprendimo būdai privalo būti skirtingi. Tu nelaimėsi biliardo partijos, taikydamas bowlingo taisyklės. Jeigu vienu atveju iš visų, jeigu mest sukta yra going for the strike, tai kitų atvejų mest kamaliuką yra going to the jail if you strike. Todėl sakyti, kad dabartinė valdžia tvarkosi geriau, nėra tikslu. Ji tvarkosi kitai. Ar geriau? Pamatysim vėliau. Gal net iki rinkimų. Gal tada, kai pradės ant galvų kristi pinigai. 2008 metų pamokos gali praversti, jeigu prasidės labai rimta likvidumo ir finansinė krizė. Bet kažin, žin, ar jos tada jau labai padės. Nes tada tikrai prireiktų aukštesnių jėgų pagalbos. Jeigu mes pradėsime žiūrėti tik tai atgal, tai ir žengsime žengsius atgal. Reikia žiūrėti į priekį. Jeigu krizė bus normaliai valdoma, tam tikras aštuntųjų metų pamokas galėsim nusinešti į 22 metus, kai reikės pradėti galvoti, kaip pradėti gražinti šiandienos krizės suvaldymui pasiskolintus pinigus. Ir tada turėsim šūkį, kas pravalgė Lietuvą. Karbauskis! Nes, kaip sako, absoliučiai fantastiška mineralinio vandens vytutas reklama grožios salonai nepadės, jeigu nenustosi ėsit. Tad tiek šiandien. Laimės ir sveikatos. Ir nepamirškit, kad kaukės vis dar reikalingos. Nu ką jūs šie bijot kaukė, usidėk kažin nuo jūsų. Jau konservatorius tikrai jūsų neiškrėsų jokio koronaviruso. Nu, usidėsiu, kad jūs nešauktumėt. Iki kitos savaitės. Ate.